0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La vie d'une yogini imparfaite. Dans ce podcast, on parle de tout, de rien, mais surtout de yoga. On parlera de la philosophie, de l'histoire du yoga, mais surtout comment l'appliquer à la vie moderne, aujourd'hui, de tous les jours Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler tapis. Eh oui, tapis de yoga. Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, que ce soit dans mes cours de yoga, que ce soit euh, sur mes réseaux sociaux, c'est comment choisir un bon tapis de yoga et la réponse n'est pas si facile à donner parce que je n'ai pas une réponse toute faite, magique, avec simplement euh, le nom d'une marque parfaite et que je peux simplement vous répondre « Voilà, c'est celle-là ». Malheureusement, il y a plein de euh, marques de tapis de yoga parce qu'il y a plein de besoins en tapis de yoga. Si je m'explique, il y a déjà des besoins différents en budget car euh, il y a des tapis de yoga chez Decathlon à 20 euros et il y a des tapis de yoga chez Liforme qui coûtent 180 pounds. Donc on a une assez grande échelle différente euh, de tapis. Il y a ensuite les grandeurs, largeurs et épaisseurs qui sont vraiment complètement différentes. Et au final, on a aussi la matière dans laquelle le tapis est fait. Et si tu te dis que euh, les enseignants ou pratiquants de yoga ont la réponse et ont trouvé le tapis parfait, tu serais vraiment surpris ou surprise. Je dis ça parce qu'il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques semaines, j'étais à un workshop de yoga est donnée par une de mes profs préférées au monde qui s'appelait... qui s'appelait Elle s'appelle toujours Clara Pouski. Elle est à Paris. Si tu ne la connais pas, je te conseille vraiment, vraiment d'aller la voir. Mais elle fait partie de ces profs qui m'ont enseigné le yoga et on était pas mal d'enseignants de yoga et praticiens... pratiquants, pardon... Euh, expérimenté et ça a été le sujet du dimanche matin. Comment choisir ton tapis Quelle marque de tapis tu utilises Quel genre de tapis tu as Bref, les personnes dans cette salle avaient tous des années et des années d'expérience de yoga, pratiquent le yoga de manière régulière tous les jours et pourtant, c'était encore la grande discussion il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé encore tapis à leurs pieds. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, autant faire un podcast. Peut-être que ça t'aidera, peut-être pas. Mais au moins, tu sauras un peu aussi les critères qui t'aideront à trouver le tapis qui te va. Si je reprends les, euh, les éléments dont je parlais avant, le budget, malheureusement je ne peux pas y faire grand-chose. Il y a des tapis qui sont pas chers, comme je l'ai dit. Par exemple, à Decathlon, il y a des tapis qui coûtent 20 euros. Si tu pratiques le yoga une fois toutes les deux semaines chez toi, parce qu'en général, tu vas plutôt dans un studio, qui, eux, sont munis de tapis, alors je te conseille de mettre uniquement 20 euros dans ton tapis. Aussi, si par exemple, tu veux ce tapis seulement pour pouvoir pratiquer dehors, euh, si tu pars en vacances et tu vas le mettre dans la terre, l'herbe, le sable, alors un tapis pas cher fera très bien l'affaire. Par contre, à savoir que ces tapis ne dureront pas longtemps. Mais c'est un peu comme tout dans la vie maintenant. Si tu veux une veste d'hiver qui te tient vraiment chaud, il y en a à H&M qui sont pas très chères, mais elles vont pas durer beaucoup d'hiver, elles vont pas être imperméables longtemps, elles vont se casser, elles vont perdre leur, euh, leur isolation... <rire> Et si tu mets le budget dans ta veste d'hiver, tu t'achètes une, vraiment une super veste. Et je dis pas que c'est d'une marque forcément qui coûte cher, mais de bonne matière, bien faite. Elle pourra te durer 10, 15, 20 ans, mais tu auras mis 10 fois plus d'argent. Et ben les tapis de yoga n'échappent absolument pas à cette règle. C'est la même chose. Du coup... Peut-être à toi de savoir si en ce moment, tu as le budget d'investir un peu plus dans un tapis. Un tapis qui te durera plusieurs années, que tu garderas avec toi et qui devient, deviendra ton compagnon. Ou si tu n'as simplement pas beaucoup de budget et préfères investir 20, 30, 40 euros dans un tapis qui te durera peut-être un an, deux ans selon la, la fréquence à laquelle tu l'utilises, mais qui risque de se d'étendre, de de glisser, de perdre sa forme, de s'étirer plus que les autres. Si on passe aux dimensions du tapis, certains tapis sont plus étroits que d'autres. Alors, je ne suis pas encyclopédie du tapis de yoga.com, c'est sûr, mais il y a des tapis euh, larges comme par exemple les liformes qui sont des tapis vraiment larges. Et c'est pas une question d'être large, <rire> comment dire C'est pas les petites personnes doivent avoir un petit tapis et les grandes personnes doivent avoir un grand tapis. Mais par exemple, moi je sais que j'aime bien avoir un tapis large car ça me permet de me tourner d'un côté à l'autre, de faire des postures qui prennent plus de place et de toujours être sur mon tapis. Ceci part aussi peut-être de cette peur inconditionnelle du yogi qui ne veut absolument pas mettre un pied en dehors du tapis. Mais ça, c'est le sujet d'un tout autre épisode. Mais c'est le confort aussi d'avoir de la place. Et si tu as l'habitude d'aller dans un studio où il y a beaucoup de monde et que tu ne veux pas être encore plus serré entre les personnes, alors ça peut être une bonne idée d'avoir un tapis assez large avoir un peu ta zone de confort, ta zone qui est à toi et qui est assez conséquente. Ensuite, dans les dimensions, en général, les longueurs sont toutes à peu près les mêmes. Et je dois avouer que je fais 1m60, du coup, je n'ai pas ce problème de grande personne. Mais si tu fais plus de 2m, alors peut-être qu'il faut regarder dans certaines marques s'ils en font des plus grands. Mais très honnêtement, je ne sais pas. Je crois que c'est une, une, une grandeur standard. Par contre, la dimension la plus importante du tapis est l'épaisseur. Je dis ça parce que on peut des fois se dire « Ah, oh, un tapis tout fin, c'est léger, c'est pratique pour le transporter. Il rentre parfaitement dans ma valise, je peux le plier en deux. » Mais au bout d'un moment, quand tu pratiques sur un tapis fin, tu vas commencer à avoir mal aux genoux. Et encore une fois, euh, oui, c'est quelque chose qui vient aussi avec l'âge. Tu peux avoir de plus en plus mal au genou. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore 60-70 ans que tu n'as pas mal au genou. Euh, j'ai pas encore 30 ans et j'ai déjà mal au genou. Si je pratique sur des tapis qui sont fins, c'est quelque chose qui vient assez vite. Tu vas aussi beaucoup sentir le sol Donc si tu prévois de pratiquer dans le sable, dans la terre ou dans les cailloux dehors en général, tu vas beaucoup plus sentir ce qui se passe dessous et tu risques d'avoir plus mal aux poignets, qu'il soit simplement un peu trop dur, pas très confortable. Pour ça, moi je conseille, si c'est pour toi, si c'est pas justement un tapis que pour voyager, je te conseille de vraiment prendre un tapis qui fait au moins 5 mm d'épaisseur. Je sais qu'il y en a qui en font 8, mais je sais aussi qu'ils deviennent très lourds et plus chers. Mais 5 mm, pour moi, c'est vraiment... le bon bon chiffre, (rire) la bonne épaisseur. Je te conseille aussi de tester par toi-même mais je pense que tu peux être aussi frustré d'acheter une belle paire de chaussures trop petites que d'acheter un beau tapis de yoga trop fin. Car à la longue, il va juste faire mal autant que tes chaussures qui sont trop petites. Le dernier euh, point vraiment à regarder, c'est la matière dans laquelle est fait ce tapis. Je m'explique, je ne vais pas rentrer dans la matière euh, de savoir si c'est... Euh, du coton, de la soie, du polyester ou quoi que ce soit, mais plutôt euh, de vraiment le ressenti de ce tapis dessus. Il y a par exemple des tapis en liège. Le tapis en liège est devenu assez à la mode en ce moment car c'est souvent des tapis qui sont éco-friendly, qui sont recyclés et qui sont très bien. À savoir simplement que quand il fait froid, il glisse beaucoup. Si tu as, de manière générale, les mains moites, tu n'auras aucun problème sur euh, les tapis en liège. Les mains moites, les pieds poites, bien sûr. Mais si tu as les mains sèches, en général, et encore, si tu as, euh, quand, tu, quand tu as froid, tu ne transpires pas. Des gens, ont les, certaines personnes ont les mains moites tout le temps, même quand ils ont froid. Mais si tu fais partie de son, ce gang Des mains sèches, sache que les tapis en liège vont glisser. C'est une loi universelle. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est vrai. (rire) Il y a aussi les tapis qui ont des petits, comme des petits poils sur le tapis. C'est quelque chose de plus doux. Euh, Ce n'est pas du plastique. C'est vraiment, c'est presque poilu, mais tout, tout, tout petit poil. Ces tapis-là sont super confortables pour la maison, ça fait très cocooning, ça fait très agréable. Cependant, ils ont le même problème que le liège. S'il fait froid, tu glisses. Et eux, vraiment, de manière générale, si tu as pas les mains moites et les pieds poites, tu glisses. On en a euh, dans le studio dans lequel je travaille et c'est vrai que c'est un gros problème les gens glissent et du coup on a racheté d'autres tapis pour pouvoir subvenir aux besoins de nos élèves car euh, seulement si tu as les mains moites tu tiens bien. Du coup il y a de quoi être frustré car en plus ces tapis sont souvent les plus jolis avec des beaux, euh, des beaux dessins dessus, des beaux motifs. Mais si tu n'es pas du gang mains moites, pieds poites, tu glisses. Il y a enfin les tapis qui sont justement plus plastiques. Et ceux-là vont être de la catégorie glisse-moi. Il y a par exemple deux marques qui euh, sont très connues et qui font des tapis vraiment remarquables. J'ai déjà dit deux fois le nom de cette marque. Je pense que tu as compris que c'était peut-être mon tapis et ma marque préférée. Mais li fait vraiment des tapis qui sont incroyables. Déjà, ils ont plusieurs sortes de tapis. Ils ont des tapis fins, mais des tapis beaucoup plus épais. Ils sont certes lourds, mais ils sont larges. Ils tiennent très bien le temps et ils ne glissent pas. Moi, par exemple, j'ai un litforme depuis maintenant bientôt 3 ans. La seule erreur que j'ai faite, c'est que je l'ai pris blanc. Alors, j'ai craqué, il était trop beau. Mais autant te dire qu'il n'est plus blanc et qu'il ne sera jamais blanc. On va dire que maintenant, je l'ai acheté beige. <rire> Mais il tient. Et j'ai pratiqué dans la neige, dans le sable, dans la boue, dans l'herbe, sur les cailloux, dans des rivières, pour pouvoir filmer nos vidéos. Euh, parce que si tu ne sais pas, j'ai une plateforme de yoga en ligne qui s'appelle AF Yoga. Et dans cette plateforme, euh, on aime beaucoup aller filmer dehors et pas forcément dedans parce que notre but à Yoga c'est de faire visi- visiter, de faire voyager les gens autant par nos pratiques que par nos images. Donc, il a été à rude épreuve ce tapis. Tu peux d'ailleurs regarder aussi sur YouTube, ma chaîne YouTube. Je mettrai tous les liens dans la description. Et il y a une vidéo qu'on a filmée dans la neige. Et ce tapis a survécu. Alors, 100% recommandé, le liform, incroyable. Mais il est un certain budget. Il y a une autre marque qui est très bien aussi, qui s'appelle Jade. Jade Yoga. Si je ne me trompe pas, c'est une marque suisse. Ils ont leur tapis eco-friendly et ils plantent un arbre pour chaque tapis acheté. Je pense que c'est les tapis que je connais qui glissent le moins au monde. C'est des tapis où vraiment n'importe quel type de main met ses mains dessus et tiens, ils ne glisse jamais. Donc c'est un tapis que je recommanderais beaucoup. Là aussi, ils sont un certain budget. Mais je sais qu'en Suisse, en tout cas, on les trouve dans les grandes surfaces et ils sont vraiment, vraiment chouettes. Euh, je dirais, pour finir ce podcast, les tapis à ne surtout pas prendre... C'est ces tapis qui sont un peu, qui sont élastiques. Tu vois, les, les vieux tapis de, de fitness, genre les tapis de pilates, euh, vraiment ces tapis d'ancienne génération vont s'étirer. Et ce n'est pas toi qui va t'étirer en chien tête en bas, c'est le tapis. Il va bouger petit à petit de plusieurs centimètres et devenir de plus en plus long parce qu'en en fait, il s'allonge. Si tu vois pas le genre de tapis que je, dont je veux parler, mais simplement sur euh, Google, vieux tapis de yoga ou tapis de pilates, ces tapis qui se deviennent trop épais, le, le, pratiquer le pilates sur un tapis de pilates est très bien. Pratiquer le yoga sur un tapis de pilates n'est pas bien parce que ne va pas te permettre de gripper, pas te permettre de tenir comme tu le veux. Voilà. Je pense que je suis arrivée à la fin de mes sélections. Encore une fois, je ne suis pas encyclopédie de yoga.com, du coup je ne connais pas tous les tapis, je ne connais pas tous les marques non plus. Mais je me suis dit qu'un podcast, un épisode de podcast comme ça pouvait peut-être t'aider à ne pas investir trop d'argent dans un tapis et d'être déçu par le modèle. Encore une meilleure façon de ne pas être déçu, c'est d'aller en studio et si tu vois euh, des gens qui pratiquent avec un tapis que tu aimerais bien, n'hésite pas à lui demander si tu peux juste le toucher et ressentir qu'est-ce que ta main fait dessus, qu'est-ce que ton pied fait dessus. Tu n'es pas en train de lui demander si tu peux te rouler sur ton tapis, mais au moins euh, essayer de juste ressentir le tapis. Ou aller en magasin. Je sais que souvent ces marques n'ont pas malheureusement de magasin. Mais dans certaines euh, grandes surfaces, tu peux au moins ressentir les, les ressentis en fait, de ces différents tapis. Si tu vas dans un grand magasin de sport spécialisé, j'éviterai Decathlon mais dans un autre magasin de sport, ils ont souvent des tapis et tu peux au moins juste sentir le feeling du tapis sous tes mains et peut-être que ça t'aidera à choisir en tout cas la catégorie de tapis dans laquelle tu iras. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu es propriétaire d'un tapis et que tu adores ce tapis et que tu serais prêt à recommander ce tapis à n'importe qui, alors n'hésite pas à me l'écrire à l'écrire peut-être euh, en commentaire sur le podcast, à venir ou l'écrire euh, sur euh, Instagram, je vais y arriver. C'est Adeline Frossard, tout ensemble, tout attaché. Et je serais vraiment heureuse de découvrir d'autres marques de tapis parce que effectivement, quand on a trouvé notre bonheur, bah, on a tendance à rester avec notre tapis. Et moi, j'avoue que j'ai trouvé à peu près mon bonheur, vraiment le tapis qui me convient. Mais je serais très heureuse de pouvoir en découvrir d'autres. Et je sais qu'il y en a de plus en plus, et de plus en plus qui valent la peine, et de plus en plus qui sont éco-friendly. Du coup, vraiment, ce ça, ça, ça serait avec grand plaisir que j'en découvrirais d'autres. Alors, n'hésite pas à m'écrire, me partager tes expériences, et pourquoi pas qu'on découvre ensemble de nouvelles matières, de nouvelles marques et de nouveaux tapis. En tout cas, j'espère que ce podcast a plu qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode ensemble. Peut-être à demain si tu fais le calendrier de l'après à yoga ou à la semaine prochaine si tu écoutes ce podcast après le mois de janvier. Et je te dis à très vite sur le tapis Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à Adeline Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.